0: Привет, меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни» онлайн-кинотеатра «ОККО».
1: В этом подкасте мы ищем точки соприкосновения между кино и жизнью. Егор, тебе
0: давали когда-нибудь какие-нибудь премии? какие-то профессиональные заслуги один раз в жизни было.
1: В кино тоже дают премии. Серьезно? Да, как неожиданно выясняется, каждый год. И классная новость. В этом году сервис ОККО проведет эксклюзивную трансляцию 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар», которая начнется в час 30 ночи по Москве с 25 на 26 апреля. И полную запись церемонии вручения премии можно будет посмотреть в ОККО по окончании прямой трансляции. Я вот
0: лично смотрю каждый год. Ты вообще смотришь? Ну, как да как. Иногда мне просто лень но еще смотреть премию «Оскар», но я всегда стараюсь потом утром посмотреть хотя бы какие-то хайлайты, основные важные моменты.
1: Вот специально для тебя позже в сервисе Ока появится полуторачасовая версия церемонии
0: «Оскара», включающая самые яркие и важные моменты. Мне кажется, и вот, собственно, по этому поводу мы сегодня с тобой собрались, что не дурно бы обсудить, нормально ли вообще выстраивать какие-то ранжиры фильмов, говорить «Вот этот фильм лучше», как будто все остальные сразу же становятся хуже в этот момент. Вот этот актер лучше, а остальные четыре могут надеяться, что в следующем году их заметят. Возникает неизбежно проблема с diversity. Например, маловато номинировали чернокожих артистов или вообще артистов из меньшин. Или часто бывает, что женщин-режиссерок мало номинируют. И это знаешь, еще есть такие две трагичные истории. Вот уже на протяжении многих лет пытаются добавить две дополнительных категории. первая это с кастингом. Долгое время директоров по кастингу даже не указывали в титрах, потому что все говорили, что это как бы неважно. Мне кажется, даже больше это
1: не техническая работа, а исключение исключительно художественная, но подобрать идеального человека, который
0: идеально вольется в образ, это искусство настоящее. Вторая постоянно возникающая категория, которая не существует, но я постоянно предлагаю, это координатор каскадеров или вообще каскадеры. Если вспомнить, например, фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и понять, насколько вообще могут быть важны для актеров каскадеры, а уж особенно для каких-нибудь боевиков и всяких дорогущих фильмов про супергероев. Слушай, ну с каскадерами сложнее, потому что цель каскадера не быть заметным в
1: фильме. Если Леонардо Ди Каприо Делать какой-то трюк, то нам кажется, что это Леонард Ди Каприо делает трюк, и мы стараемся не замечать, что, возможно, это каскадеров. Ну, то есть, странно награждать каскадеров за его работу, которая должна быть не видна в
0: фильме. Так или иначе, нам предстоит сегодня все это обсудить, пройти по разным коридорам оскаровских номинаций, поговорить о том, как вообще фильм ранжируется. Правильно ли это, центральным фильмом, которым мы будем обсуждать, будет фильм Малхолн Драйв Давида Линча Великий фильм, многими считается лучшим фильмом 21 века поговорим о том, как конструируется и деконструируется голливудский миф и почему этот фильм такой важный для понимания того, что такое Голливуд.
1: А в гостях у нас сегодня будет Константин Бронзит, режиссер анимационных фильмов. С 2009 года член Американской Академии Кинематографических Искусств, но он голосует в анимационных категориях, кто получит Оскар. Вообще, мне кажется, что Бранзит один из самых выдающихся аниматоров и режиссеров. Я рыдал над всеми его последними картинами. И у него было две номинации на Оскар, и обе не
0: оправдались. Мы поговорим с ним о том, как продвигать свое искусство на премии? И как? получит ли кто-нибудь из российских режиссеров да. в ближайшее время? Оскар, стоит ли это на это вообще надеяться, или лучше мечтать о премии кинотавра? Егор, в отличие от меня, ты регулярно бываешь на разных кинофестивалях. Часто у тебя наверняка есть ощущение, что премию или награду жюри отдает кому-то не тому. Вот как это вообще происходит? Было ли такое, что вот ты думал, что на Канском фестивале, например, дадут одному фильму, а давали совершенно другому, и ты был расстроен?
1: Ну, на фестивалях такое бывает постоянно. Был только что на слуху скандал на Кинотавре, когда все думали, что получат верность Нигин Суфулаева, очень женский фильм, получил очень мужской фильм «Бык». Бориса Акупова... Мы обсуждали эту картину в выпуске про 90-е. 90-е. Мне кажется, это идеальная иллюстрация для того, что из себя представляют премии. Ну, то есть это тоже премия, да, награда фестиваля. Там немножко другой механизм, да, нету пула академиков гипотетических, которые голосуют, кто там лучший из их коллег. А есть небольшой жюри, которое отсматривает программу фестиваля. Бывает так, что бывает слабая программа, и нечего, собственно, там награждать, но все равно кого-то нужно наградить. Бывали, кстати, какие-то фестивали, где жюри вообще никого не могло выбрать победить, мы все-таки это полная тухлятина вы зря нам это показывали мы зря провели здесь две недели как мне кажется перед жюри в данной ситуации всегда стоит задача невыполнимая изначально выбрать из фильмов лучший как выбрать лучший из фильмов окей, какие-то тебе лично понравились больше, чем другие. Хотя, опять же, удивительно сравнивать фильмы из разных жанров, снятые разными режиссерами с разными артистами, между собой. У них нет никакого критерия, которым ты можешь определить, вот этот лучше, а вот этот хуже. Нет никаких весов.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, даже проблема она здесь выходит куда-то более глубоко, потому что понятно, когда в школе или во время учебы в университете есть оценки, есть зачеты. Если мы, не знаю, говорим о спорте, там тоже понятно, почему весь этот соревновательный дух, потому что победитель или чемпион, может, быть, только один. Ну, так уж вышло. Может быть, было бы здорово, если все были чемпионами, но, наверное, тогда бы никто это не смотрел. Странно, что именно в кинематографе мы вдруг оказались в ситуации, где мы постоянно ранжируем фильмы и говорим, вот эти хорошие, вот эти нет, вот эти не смотрите вообще никогда. А на самом деле, как мы знаем, любое жюри может проглядеть реально хороший великий фильм. Есть ощущение, что эта логика всегда пагубная.
1: Давайте начнем с фестиваля. Понятно, зачем там этот соревновательный элемент. Чтобы было интереснее за ними наблюдать. Читатели, они читают о фильмах, которые они в глаза не видели. И им нужно предложить какой-то вызов, да, чтобы был какой-то азарт у происходящего. Вот этот человек выступил круто на этом фестивале, не знаю, Ларс фон Триер, а Тарантино в этот раз провалился и что-то никого не взбудоражил. На этих оценках строится в итоге соревнования. Более того, зачем нужно все это соревнование? Чтобы звезды приезжали на красной дорожке фотографировались там, и а таким образом можно было бы продвигать авторское кино. Ну, то есть там может быть какая-нибудь гал-премьера в духе Звездных войн, но она будет вне конкурса. А как же да. Джокер? Джокер это, кстати, удивительное исключение, да, но первое в истории, на мой взгляд, не было таких фильмов до того, которые были прям супер зрительские и при этом исключительно авторским методом сделаны. Фестивали создаются для звезд, которые приезжают, фотографируются на красных дорожках, и таким образом можно эти авторские фильмы продать в прокат в разные страны,
0: где их бы увидели новые люди, не только те, которые были на фестивале. И вот здесь мы с тобой подходим к важной такой точке, которая нам объяснит, почему вообще премия «Оскар» существует, но нам придется немножечко отправиться на сто лет назад в прошлое, чтобы понять, куда она вообще взялась. Все дело в деньгах, как ты уже только что сказал. Сейчас, конечно, это вопрос дистрибуции, селебрити и все остальное, но вообще-то он всегда был таким. «Оскар» как кинопремия появилась в конце 20-х годов. 20 и... века теперь уже нужно пояснять. Да. Его, в общем, идейным вдохновителем и основателем выступил сооснователь студии MGM Луис Б. Майер. Да, такой архетипический голливудский продюсер-визионер. Гениальный и страшный человек. С одной стороны, он вообще во многом создал весь этот голливудский миф, который который до сих пор живет. Это он придумал э, систему звезд, когда людей прям брали в такую машину производства звезд, меняли им имя, обстоятельства биографии, внешность, учили, как себя вести. И примеров таких много. В диапазоне от Кэри Гранта до той же самой Джуди Гарлин. Ну, и... Кэри Грант вроде так и не сломался, а вот Джуди Гарлин да. совсем на нем недолго прожила. И, в общем, когда в середине 20-х Майер вдруг понял, что перед ним стоит серьезная проблема, в Голливуде появились профсоюзы строителей студий, которые, в общем, требовали оплаты более высокой за свою работу. И понимая, куда идет дело, что скоро появится профсоюз актеров, режиссеров, сценаристов. Ужасно, и... как так можно? Да. Вот эти все подневольные рабы, которым мы дали все, они еще и профсоюзы будут строить. Да, в общем, Байер примерно вот так и решил, и решил основать, собственно, Академию, которая и вручает Оскары. И в данном случае Академия, с одной стороны, это был профсоюз, созданный сверху и контролировавшийся студиями-мейджорами, А с другой стороны, премия «Оскара» в этом смысле появляется как такое совместное мероприятие студий-мейджоров, крупнейших студий Голливуда, в котором они вообще-то определяют, кто из них этот год провел лучше и кому в следующем году на что стоит рассчитывать. При этом заметим, что тогда, в те времена, в золотой век Голливуда, когда все это появилось, киностудии были еще более могущественны, чем сейчас, потому что, как правило, они включали в себя не только производство кинематографа, но и его дистрибуцию. Всем вместе киностудиям принадлежал практически весь Американский. То есть получается, что они сами себе вручали эти премии? Да, и многие знают, конечно, об этом, но не все точно слышали, что вообще то премия Оскар за лучший фильм выдается не режиссеру, а продюсеру. Кстати говоря, мало кто
1: знает, в этом году Брэд Пит, например, может получить Оскар, хотя он ни в одном фильме, собственно,
0: не сыграл, ну и заметных. Он упомянут в титрах как продюсер фильма Минри, который упомянут в основной категории. Вообще показательно, что в те времена существовали премии за самые удивительные категории, между прочим. Во-первых, раньше был не просто лучший фильм, а там был лучший эпический фильм и лучший комический. Да. Или, например, был приз за лучший сценарий и приз за лучшую историю. История, в данном случае, это было то, что примерно сейчас называется синопсисом То есть это придуманный рассказ без диалогов. И за это были разные призы. То есть совершенно не обязательно, что лучший сценарий, это был тот же самый, что лучшая история. В общем, было прекрасное время, но надо помнить, что в истоке этого всего стоит, во-первых, капиталистическое желание Майера не допустить, чтобы у него взбунтовали сценаристы и, и режиссеры, и держать его под своим контролем. Во-вторых, это такая продюсерская история показать, чего достигли они как производители за этот год.
1: Окей, okay, начнем издалека. Откуда у нас появилась установка на выбор лучшего, в принципе, да, и стремление к вершинам иерархических пирамид? Во-первых, это обусловлено генетически, да, то есть нам нужно искать в мире вокруг лучшие условия, просто чтобы выжить, потому что лучше — это самое хорошее из возможного. Стремление человека к благу, чему-то высшему, осмысляется еще в античный период. Это у Аристоа, было у Платона, благо отождествляется с высшей ступенью в иерархии бытия. С другой стороны, да, получается, что человек существо биологическое. Поэтому естественный отбор, стремление к лучшим формам жизни, конкуренция за ресурсы идет у нас от наших животных предков. Получается, что Оскар обусловлен и генетические, и биологические, и психологически. То есть вся наша эволюция вела к тому, что. Что однажды мы будем вручать друг другу золоченых болванчиков. Удивительная, конечно, штука. Мы по-прежнему не можем ответить на вопрос: зачем выбирать из пяти фильмов лучший, кроме того, что это обусловлено историей. Это, Это обусловлено нашими биологическими установками, хотя, ну, очевидно, что человек уже существо не биологическое, а антропологическое. То есть он сам задает координаты реальности, в которой он обитает, и в ней он вовсе не обязательно должен был бы выбирать каждый год лучший фильм. Это не необходимо. Я каждый год составляю
0: свои десятки лучших фильмов и каждый год чувствую острую ненужность того, что я делаю. Ты знаешь, чем дольше я на все это смотрю, на все премии, тем сильнее во мне ощущение, что, в принципе, эта вся система ну, неправильная. Нет никакого резона говорить, что такой-то, такой-то фильм лучше, кроме обычного такого маркетингового желания поставить на постер несколько логотипов премии «Оскар», сказать, что вот номинанты от сценаристов, тех, которые тоже номинанты, а визуальные эффекты а от вот тех, и, конечно, в этом случае привлечь больше людей, потому что у премии, конечно, есть определенный авторитет. Но мне все-таки кажется при этом, что из-за того, что кино такое массовое искусство, в нем всегда хочется определить какие-то безусловные величины, будь то моральных авторитетов, как и режиссеров, и актеров, как вот таких э, фигур. И, конечно, хочется найти какое-то произведение с большой буквы. И хочется верить, что это массовое искусство, оно не просто так, и не просто машина для зарабатывания денег, а какая-то такая моральная инвектива, которая нас к чему-то может привести.
1: Как раз по поводу моральных инвектив. В этом смысле «Оскар» как раз объект для нападок каждый год. Все время, общество недовольно ощущение что это какой-то такой мафиозный элитарный клуб в котором вручают золоченные статуэтки, свои и для своих как, собственно, это и задумывал Майер изначально. Чтобы ослабить недовольство общества, в сентябре 2020 года «Оскар» объявил новые стандарты для номинации «Лучший фильм». Они будут, если что, действовать не с этого года. В этом году можно спокойно смотреть и не возмущаться по поводу того, какую премию испортили. Там были какие-то ограничения для того, сколько ты привлек людей из ЛГБТ-меньшинств, из национальных меньшинств или расовых меньшинств, да, относительно Америки. Есть ощущение, что эти критерии, которые в этом Американская киноакадемия, они убирают из искусства субъектность. Ну то есть есть вот режиссеры и продюсеры, они сами решают с кем они хотят снимать свой фильм. Когда им это говорят по указке сверху, то получается, что все подчинено каким-то гайдлайнам. С другой стороны, это же может и помочь художественному разнообразию фильмов. То есть когда ты взял побольше представителей меньшинств и ЛГБТ-сообщества, да, они тебе скажут и сделают что-то интереснее, чем могли бы сделать традиционные цисгендерные белые мужчины.
0: Мне кажется, что В случае кино нет такой ситуации, где оно является абсолютно свободным искусством. Просто по той причине, что кино очень очень дорогое, не самое простое в дистрибуции произведение искусства, которое требует усилий огромного количества людей. И уже в силу этих ограничений просто искусство всегда чем-то ограничено. Смотри. Мы живем в ситуациях, где существует, например, MPAA – рейтинговая система с 68 года, которая очень непрозрачно оценивает и выдает рейтинги картинам. Был один режиссер-исследователь, который специально снимал документальный фильм, нанимая частных детективов, изучая, как работает система рейтингования. И а yet от... rated, потом
1: Да, называется.
0: а потом отправил этот фильм на рейтингование. В общем, это очень увлекательно и интересно. А до этого существовал кодекс Хейса, который вообще-то в очень жесткие границы ставил авторов Фильмов, потому что там на самом деле речь не только шла о том, что нельзя показывать ну, алкоголизм, непристойное поведение или материться на экране, там вообще это было огромное ограничение, в том числе и политических. Так что на самом деле свободный, пресвободный голливуд это, в общем тоже утопия, поэтому мне кажется, что каждая эпоха, каждый период выдвигает какие-то свои требования, которые всем кажутся справедливыми.
1: Не могу не согласиться, мне кажется, это все очень точный. Давай, Егор, предметно поговорим о том, какие фильмы
0: номинированы, скажем, в категории «Лучший фильм» первым обсудим фильм «Отец» Флориана Зеллера. Это его дебютная картина как режиссера. Это экранизация его, собственной пьесы. Да, он французский драматург, крайне популярный. В 45 странах его пьесу ставили. <свят> да, и, в общем, это со всех сторон, как ни смотри, такая огромная удача. В первом же фильме у тебя Энтони Хопкинс и Оливия Коуэн. И все сразу же сходится. И замечательный монтаж, и фильм прекрасный, и снято здорово. Энтони Хопкинс играет как никогда. И не нужны ему никакие квоты, по сути. Да. Дальше. Иуда И Черный Мессия. Вот это как раз фильм выглядит как классический фильм по квотам. Это
1: фильм о черной истории, о том, как росло национальное самосознание. Дэниел Калуя, которого номинировали за лучшую мужскую роль второго плана, играет там Фреда Хэмптона, лидера черных пантер. Этот фильм пока же не доехал до России, но, на мой взгляд, это
0: скорее аутсайдер гонки за главный Оскар. Говоря о Чикаго, у нас в этом году есть еще и фильм, в котором название прямо упоминает слово Чикаго. Это Суд над Чикагской семеркой, фильм, пример, который состоялся на стриминге Netflix. Это, в общем, такой многосоставный фильм о важном эпизоде американской борьбы за права меньшинств о том, как несправедливый суд в конце 60-х годов судил активистов антивоенных, среди них Эбби Хоффмана, его роль блестяще играет Саш Барон Коэн. Важная история, есть репрезентация проблемных тем в диапазоне как раз от расизма до проблем феминистского движения и вообще политического сопротивления неправильному режиму. Все вроде бы на месте, при этом тоже как главный претендент он не смотрится.
1: Ну, он, кстати говоря, идет на втором месте твердо
0: после земли кочевников, и есть целые секты людей, которые считают, что именно но он главный Оскар получит. Да, раз уж ты упомянул, расскажи про «Землю Кочевников в Хлое И почему именно этот фильм считается серьезным претендентом на победу?
1: Это кино о такой социальной страте, которую часто минут своим вниманием кинематографисты. Это старики, пенсионеры, но ну, у многих нету из них пенсии, которые не могут позволить себе жить в стационарном доме и катаются по всей Америке на домах на колесах, которые оказываются дешевле, чем если постоянно платить за ЖКХ и налоги. Это очень актуально фильм для Америки. Он немножко чуть более артовый, чем это принято в основной номинации, но, с другой стороны, несколько лет назад «Лунный свет»
0: получил главный приз. В любом случае, «Земля кочевников» по зарубежным букмекерам идет на первом месте очень твердо. Да, а есть фильм, например, который лично для меня кажется довольно серьезным разочарованием. Это «Манк» Дэвида Финчера. Это картина, которая очередной раз лично мне показала, что Дэвид Финчер из тех режиссеров, у которых в работах раз на раз не приходится. Иногда он выдает блестящие фильмы, иногда он выдает фильмы, которые вроде бы обнадеживают, но на самом деле оказываются не такими здорово сделанными и интересными. То есть «Манк», если что, это фильм, который рассказывает о закулисной истории создания фильма «Гражданин Кейн», и казалось бы, что все здесь как бы сошлось. Кино, кино, старый Голливуд, тоже социальная проблематика, Гарри Лобман, который как невероятно с блестяще играет алкоголика со сломанной ногой. Там немножко жизнь тонет за стилизацией, но это все еще неплохой фильм. Я не
1: понимаю твои Нет, не в смысле, что он нет? ужасный,
0: но в смысле, что он как бы не очень живой, он очень картонно-условный. Что еще нас в этом году радует на «Оскаре»? Расскажи, например, про «Девушку, подающую надежду». Мне лично показалось, что это тоже немножко
1: квотированное такое кино. А в этот раз про феминизм. «Девушка, подающая надежду» — это переосмысление жанра «Девушка-мстительница», которая мстит за свою подругу, которая пострадала от харасеров и в итоге не дожила до начала действия сюжета. Да, Она начинает мстить всем возможным харассерам, притворяясь пьяной в барах. И когда она идет с мужчинами
0: куда-то домой, она говорит, а я вообще-то не пьяная, что-то от меня хочешь. Ну, ну я это такой практический фильм в жанре Rape и Revenge.
1: Да-да, совершенно точно. Ну, я бы не сказал, что это что-то выдающееся даже в рамках этого жанра, просто, наверное, он складный. 2020 год, как известно, был худшим в истории мирового кинематографа. Получается, что в этом году на Оскар номинируют не самое выдающееся кино, а самое складное. То, что приблизительно укладывается в канон того, что должно было бы быть номинировано на Оскар.
0: И давай тогда уж со звуком ну, металла фильм. Вот
1: это действительно круто. Он тоже вроде бы социальный, но на самом деле он оказывается, Глубоко психологическим и даже экзистенциальным. Там барабанщик метал-группы, он раньше был наркоманом. Внезапно во время концерта он теряет слух. И вместе с ним мы как будто бы теряем слух в смысле зрителей, потому что звук исчезает понемногу из фильма, и мы привыкаем взаимодействовать с почти немой картиной, которую мы слышим, только какие-то отголоски фоновых шумов. Вот это очень любопытное физиологическое почти взаимодействие со зрителем, как полностью вместить его в шкуру героя. Ну и на самом деле мы не обсудили только один фильм, это «Минари». Приличная картина, эмигрантская драма о том, как корейская семья переезжает в отдаленный штат и пытается там сделать свою ферму корейских продуктов, и у них, естественно, ничего
0: не получается, но они от этого сплочаются только сильнее. То есть с настоящей американской семьей. Как будто мы уже видели этот фильм сто тысяч раз. Конечно, главный кандидат — это «Земля Кочевников», и я был бы очень рад, если бы действительно ей дали, потому что не только по тем причинам, о которых ты сказал, что это кино, которое дает голос тем, кому обычно кинематограф не дает, но еще потому что это интересный, на мой взгляд, такой экспериментальный авангардный фильм. В нем практически нет профессиональных артистов. Ровно два их Да, там. он снят художественный фильм по нон-фикшн-книге, и на самом деле вот его переходы между строгим практически социальным реализмом и какой-то мистической составляющей всего, что происходит — Помнишь, например, те сцены, когда мы вдруг видим, как обнаженная Фрэнсис Макдорманд вдруг плывет в каком-то озере рядом с водопадом? Это же совершенно как-то меняет фокус. Поэтому лично я за него болею. А у тебя как...
1: Я тоже, и в этом смысле я болею против судана над «Семеркой», который идет по пятам за этой картиной. У него все получше в плане других сопутствующих премий. Там премии гильдии актеров, которая является самой многочисленной на «Оскаре», и по ней часто определяют, собственно, лауреата «Оскар за лучший фильм». За кого ты болеешь в
0: номинации «Лучшая мужская роль»? Я лично, конечно, занят Энтони Хопкинсом, потому что его роль в 83 года вот так сыграть человека на грани смерти и беспамятства, это заслуживает в Всяческих наград, не только Оскара, а в принципе все должны поклониться. Ну,
1: Вообще, Энтони Хопкинс великий у него всего один Оскар это совершенно несправедливо.
0: А на главную женскую роль. Кто у тебя фаворит?
1: Ну, я думаю, что победит Кэрри Маллиган. Которая потому что играла в фильме Девушка да. Подольс Надежды. Но Фрэнсис Макдорманд, очевидно, заслужила больше. А у меня фаворит Ванесса Кирби. Ее мало кто заметил. Она играла в удивительной картине фрагменты женщины из конкурса венецианского фестиваля. И там она сыграла женщину, которая, случается, выкидыш это очень редкая тема для американского кино. То, как она там играет, отвержены и, одну номинацию, и, по сути, дали, mm-hmm. и все из заметных.
0: Да. Ну что ж, мне кажется, жизнь довольно скоро покажет правым мы с тобой в своих ожиданиях и надеждах или нет. А я предлагаю немного уделить внимание вообще голливудскому мифу в кинематографе и вспомнить о великом фильме Дэвида Линча Драйв", который рассказывает о том, как вот этот безумный мир голливудского кинематографа живет в ожидании Оскаров и тому подобных вещей. В общем, он рассказывает историю девушки, приехавшей в Голливуд, которая мечтает стать актрисой, и ей становится. Это по одной из трактовок все, да, кстати. Да, да. Фильм это трактовать как угодно долго. На формальном уровне он рассказывает о девушке, которая хочет стать актрисой, у нее все получается, но на самом деле у всего этого есть полумистическая, тайная, темная сторона, которая вроде бы даже важнее, чем картина успеха в Голливуде. Как ты думаешь, почему этот фильм вообще такой важный оказался? Для меня лично сегодня важно в этом фильме, что он для меня
1: формирует очень четко то, во что превратилась фабрика грез сегодня. Это всегда какая-то мясорубка, когда из человека выжимают личность, как это было в Джуде Гарленд. и при этом у большинства не получается реализоваться никогда, ни в какой бы области они не специализировались, будь то актерство, например, да, или режиссура, большую часть людей, причем наверняка талантливых, выкидывают на обочину, и они непрерывно страдают по поводу того, что им никогда не достанется этот проклятый Оскар. Малхон Драйв для меня это вот это очень четкое ощущение, для которого еще не подобрали слова. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Да. Мне нравится, что, во-первых, это очень хитро сделанный амаш в знаменитому фильму «Билли Элдера «Сансет Бульвар». Тоже, Звание? кстати говоря, да, про оскаровский голливудский миф Да, о том, как люди, когда-то необходимые этой студийной системе, оказываются за ее пределами и живут свою бессмысленную уже после этого жизнь в огромных особняках, вспоминая о том, как раньше все это было. При этом взгляд Билли Уайлдера, который вообще-то был иностранцем и человеком, прибывшим в Голливуд со стороны, для него, наверное, иллюзорность этого мира была наиболее зримым. Этот взгляд повлиял потом на огромное количество картин. Понятно, Драйв в первую очередь, но кроме этого... Есть звездная карта Кроненберга, которая рассказывает о том адском напряжении неприятного мира, который существует за пределами вот этих благостных картин, где все улыбаются, получают Оскар и благодаря Богу, маму и продюсера после того, как получают приз. Есть такая лайт-версия всей этой истории в фильме Лола ленд который, кстати, не получил Оскар. Вы все помните, как это произошло. Это очень четко про иллюзию, да. Люди уже подумали, что все, их жизнь всегда изменилась, и тут же
1: их у нее отняли, потому что старый мужчина неправильно прочитал, что написано в конверте. Почему вообще
0: чьи-то жизни должны зависеть от того, что написано в конверте? Это так неправильно. Если брать какую-то метафору вот этой всей оскаровской гонки и условности голливудского мифа, то, конечно, вот эта история с неправильным прочтением победителя — это буквально спрессованное ощущение условности за несколько секунд. Сюжет «Малхолон Драйва» как раз ровно об этом, да? Там есть первая фаза, которая
1: обычно в традиционной тракторовке представляется сном главной героини неудачливая актрисы, которая влюблена в удачливую актрису. Первую часть нам показывает то, что чувствовали несостоятельно состоявшиеся лауреаты Оскара, когда казалось, что они не состоялись
0: как лауреаты, а потом все поменено местами. Ты знаешь, я вот что хотел у тебя спросить. Окей, мы поняли, голливудский мир условен, в нем действуют вымраченные правила, и все не как в жизни. Но, как ты думаешь, это только история про Голливуд, или это вообще качество любого кинематографа? Все, что составляет собой игровое кино, ну, только
1: игровое, давайте на нем сфокусируемся, это попытка родить жизнь в декорациях, которые не являются жизнью. И получается, что всякая индустрия — это попытка имитации жизни перед камерой, только и всего. Из этого вытекает как будто бы все остальное. Фестивали, на которых все присутствуют и делают вид, что они очень счастливы смотреть свой же фильм на широком экране, Но на самом деле это они это делают только из контрактных соображений, ну и из надежды получить золотую пальмовую ветвь, да, которая сильно продвинет их в карьере,
0: чтобы заработать еще побольше денег на повторной имитации этой самой жизни. Почему тогда ты, например, и вообще почему люди смотрят, как вручают премию «Оскар», почему это для них важно и почему это нужно?
1: Вот у меня как раз это проистекает из того, что это имитация жизни. Мне очень нравится смотреть за плохо скрываемыми эмоциями людей в этой ситуации. Это почти
0: реалити-шоу, то, что происходит на церемониях. А ты думаешь, что если бы не было премии и не было бы жюри, которые вручают эти премии, было бы лучше для кинематографа или хуже?
1: Как будто нельзя задать такой вопрос. Ну да, вот Мне лично кажется, что это дать... не
0: работало бы. Мне кажется, что в конечном счете здесь есть искра профессионализма. То есть это все-таки профессиональная оценка. Пускай хоть сколько угодно условно. Наверное, будет не очень правильно, если на «Оскаре» еще будут выдавать отдельную награду, присуждаемую по решению зрителей. Об этом тоже ходят разговоры, что нужен популярный choice». Будет неправильно, потому что это размывает саму идею профессионализма» все это, надобность Оскар и фестивалей, те чувства,
1: которые испытывает человек, который номинирован на эту премию, и чувства человека, который не получает эту премию, мы сейчас обсудим с Константином Бронзитом, нашим гостем. Вас номинировали на Оскар. Расскажите, меняется
2: ли как-то после этого ваша жизнь? Я по отношению к своему искусству никак не изменился. Те задачи, которые я для себя формулировал, они продолжают только усложняться. Но это никак не связано с наградами, ни с какими. А вот то, что аудитория и внешний мир чуть-чуть чуть изменился по отношению ко мне, это правда. Чаще звонит телефон, чаще обращаются за какими то комментариями, интернет, ну или в том числе приглашают там, на творческие встречи. И однажды я осознал, что я каким-то образом пустил пыль в глаза. И мир на это купился. Меня переоценили. Я мог бы делать ровно те же фильмы. Ставался бы таким же гостей Убираем две номинации, все, интерес ко мне, наверное, падает. «Оскар» дает большее звучание твоей фамилии сегодня. Я думаю, что актеры, режиссеры в Америке стремятся к этому, конечно. Фамилия начинает мелькать, там гонорары повышают. А здесь нет? Здесь нет, ровно ничего. ничего. Даже если бы я получил «Оскар», у меня жизнь здесь никак не изменилась. Скажите тогда про ваши ожидания от премии. Совпали ли они или нет с решением жюри в каждой из разов? Конечно, нет. Конечно, каждый раз я считал, что мой фильм лучший. Все мы считаем свой фильм лучше. Знаете, в есть объективная картина. Особенно второй раз я понимал, вот с космонавты уже, когда на горизонте появились эти чилийцы, я послушал их, послушал, что вокруг говорят люди, я понял, что у меня практически нет шансов. Надо оставаться довольным, что просто попал в номинанты. Я понял, что шансы повышены у по медвежьей истории, чем у фильма. Опять, не потому, что он гениальный, Потому что фильм у них о самом, что и есть, э, сакральном и ценном для американской аудитории. И Демократия — это свобода личности, никак не подавляемая в государстве. И они, собственно, об этом делают кино. Почему-то на примере «Медведя». Какая дружба, какие космонавты. Хороший фильм, но шансов нет. Потому что там про самое главное. Ты можешь там суперпрофессионалом быть, но фильм, тематически попадающий в них перебьет тебя всегда в новости. Я разочарован, потому что я считал всегда, ну, как олимпийская медаль, если это высшая награда, а это до сих пор высшая награда в климатографе, то я считал, что она должна оцениваться профессиональными людьми, имеющими в голове, так сказать, профессиональные критерии. И когда я выяснил, что это совсем не так, можно выдать гениальный фильм, гениальный. Это не значит, что ты 100% получишь
3: вообще. Вообще этот критерий отпадает. То есть есть какие-то темы, на которые лучше снимать? Есть объективные критерии моей профессии. Кстати, они уходят, они размываются, но я их знаю. Умные, выдающиеся режиссеры, учителя мои, меня им научили. Иначе, знаете, у нас в кино и в мультипликации был бы хаос. Профессия режиссуры, хоть она и туманная, ей можно научить. Есть механизмы, как это все делается. Если действительно целиться на Оскара, вот только об этом думать, то надо делать что-то про больных умирающих родителей, например, или там про теракт в школе, о свободе человека в тоталитарном. Вот такие вещи точно там окажутся. Про ребенка, про теракт в школе, это как раз сейчас. Я не просто так это ляпнул. Это вот один из номинантов сейчас в короткометражной анимации, в американский мультфильм, который, скорее всего, получит в этом году «Оскар». Фильм слабый, беспомощный, понимаете? Но тематически он задевает. Все это работает. Вот он как минимум в номинантах, да.
1: Давай тогда поговорим о том, зачем вообще миру кино нужны эти самые кинопремии. То есть фестивали, понятно, открывают миру новых режиссеров, гипотетически, привлекают к ним профессионалов, внимание, возможно, в случае полных метров помогают прокату, если это авторское кино. Кинопремии,
3: наоборот, ставят финальную точку, условно, в выборе этого лучшего из лучших. Какую проблему они тогда решают? Надо помнить... Что любая подобная кинопремия, ну, прежде всего, Оскар, это, конечно, коммерческая награда. Кино делается для зарабатывания денег, для большой аудитории, и этого никто не скрывает, этого никто не стесняется, это было всегда. И Академия стала такой, которая поддерживает шоу-бизнес этот, придает ему определенного статуса. Да, это награда, это медаль. В спорте совсем легко, всегда завидовал спортсменам. Там обыграл, так обыграл, да. Прыгнул выше, так прыгнул выше. Прыгнул. В искусстве такое невозможно, в кино такое невозможно. Да? Решают группы людей, жюри или академики. Ровно для этой цели вот они создали такую, в кавычках, олимпийскую медаль. Как правило, лучший Фильм года всегда коммерческое кино. Нет, ну бывают исключения. Там «Лунный свет», например, был. Да, «Лунный свет» действительно не ошибка, так сказать, кассовый успех. Но в основном это так, согласитесь. В основном это так.
1: Ну, в этом году будет «Земля кочевников», скорее всего. Это тоже не самый зрительский фильм
3: на свете. Вы же знаете, сколько там конкурентов нынче, да, у земли кочевников». Поэтому в какой-то категории, например, Фрэнсис Макдорнан может получить. Но я сомневаюсь, что этот фильм получит главного Оскара за лучший фильм.
1: А может, это пора отдать власть в руки зрителя и придумать какой-то новый формат кинопремии, где люди будут голосовать?
3: Уйдет определенный статус, значимость премии. Она слишком демократизируется в глазах общества. Этого не должно быть. Сейчас, как и везде, есть определенная элитарность, так сказать, недоступность. Простой смертный не может стать академиком. Есть определенный пиетет по отношению к академии, к Оскару. Это очень важная часть бизнеса, повторяю. Поэтому в ближайшее время я не думаю, что «Оскар» как-то отменится. Но это пока только гадание. Через 10 лет, может быть, что-то и случится такое, что ничего не нужно будет. Ни «Канна», ни «Оскар». Вот расскажите, каково это продвигать на «Оскар» свою же картинку? По счастью, ничего не нужно никому объяснять. Есть простое довольно правило. Оно прописано на сайте «Оскара». Есть регламент попадания. Первый этап – это попасть в лонглист. Да, вот где там 100-150 фильмов за год. Просто факт от того, что вы сделали кино – конечно, недостаточно, чтобы вы послали его в академию в Лонг-Лист. Потому что иначе академию закидали бы фильмами. Поэтому есть первый отсек, фильтр, они его барьер поставили. Вы должны заработать квалификацию через фестивали и через прокат. Через прокат это один из таких рудиментов, пережитков академии, который открывает легкость попадания в Лонг-Лист плохим фильмом, плохим режиссером. Если у меня есть связи, а в Америке это вообще легко, если у меня есть связи с каким-то продюсером, с кинотеатром и так далее, мне достаточно прокатать официально свой фильм раз в день в течение одной недели либо в кинотеатре, по-моему, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско или Нью-Йорка.
1: Но это можно и за деньги сделать, видимо.
3: Так это и делается за деньги. По-моему, стоит там тысячу долларов. Дальше вы получаете бумагу от кинотеатра официальную, чтобы был в прокате, и с этой бумагой все. Это называется техническая квалификация. Вы имеете право послать свой фильм Сказать, к тем, кто не Канада, не Америка, не Европа, у нас, конечно, все сложнее. Мы идем по пути фестивальной квалификации. Дальше все. От вас вообще ничего не зависит. Вы просто сидите и ждете. Да, надо заниматься промоушеном. а тебе должны быть статьи. То есть твой фильм должен быть на виду. Он может быть гениальным, повторяю, но о нем должны говорить. Это же не спорт, где все ясно. Тот же академик может метаться. Ему там из пятерки нравятся два фильма. И он не знает, черт, вот какой выбрать? Музыка, искренне не знает, это действительно сложно. Но начинает про один фильм все время попадаться статья. Тут про что-то у коллеги сказали, тут журналисты написали, он прочитал. Это начинает на него давить. Вот такая история, да. Но это все стоит денег. Вот в чем проблема. Про этот год. За кого вы голосовали в анимационных категориях? Почему? Я голосовал за один фильм. У нас в нашей прессе переводят как Гений места. Странная картина 15-минутная, очень такая эстетская, дизайнерская, авангардная немножко такая, ну, со стилистикой кубизма такая, очень декоративная, графичная. Красивый фильм, действительно. Я удивился, что он попал в номинанты, потому что как раз такого рода фильмы могут добраться до шот-листа, но в номинантах бывают редко. Потому что это это действительно арт, это такое искусство, искусство мультипликации. Я рад за него, что он добрался до номинантов, потому что все, что его окружает, уж простите меня, это уже не про искусство, это немножко про другое. Это социальный постер, социальный заказ. Не в буквальном смысле, но по ощущению того, как режиссеры подходят, так сказать. Да как, как будто соцзаказ выполняют. А в метре анимационном вы не голосуете? В метре для меня абсолютный фаворит, тут никого не удивлю, это душа.
0: Да,
1: спасибо огромное.
0: Мне кажется, у нас сегодня было такое огромное путешествие. Мы начали где-то в конце 20-х годов прошлого века, поговорили о том, как вообще человечество привыкло друг друга оценивать, ранжировать, иерархически выстраивать, и на кино это тоже распространяется. И вообще мы сегодня, кстати, много себе же противоречились. Сначала
1: мы говорили, что «Оскар» совершенно не нужен, это такая надстройка на действительность. А потом... закончили
0: тем, что нужен-то на самом деле. Да, и что в
1: итоге все-таки для профессионалов важно хоть какое-то восприятие коллегами. Принцип выбора лучшего, он заложен в нас изначальной биологии, культуры, экономикой, политика и так далее. Наши стремления отказаться от него вызревают, кстати говоря, только сейчас, когда люди пытаются отказываться от всевозможных иерархий. Вообще антииерархичное общество строится, хотя мне такое ощущение, что это невозможно. «Оскар» решает эту проблему тем, что вводит в критерии лучшего какую-то толерантность к меньшинствам на обязательном уровне, хотя, возможно, это и не полное окончательное решение diversity вопроса. И третье. Кинопремии и награды, конечно, имеют свои недостатки, но они вообще то формируют и стимулируют производство кино. Без них
0: никуда. А это
1: самое нужное
0: для нас, чтобы побольше кино снимали, а муж какой-нибудь лучшее как-нибудь отберем. Да. Ну и напомним, что в России в этом году церемонию «Оскар» эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр «ОКО». Будем смотреть трансляцию вместе со всем миром. Я вот реально буду смотреть. Ну, естественно. Это. я, наверное, все-таки утром посмотрю, потому что я не такой стойкий, как ты. Будет доступно для зрителей сразу возможность посмотреть ее в оригинале, и на русском языке. А после трансляции церемония появится в записи и вот его «Тойота», я и посмотрю. Церемония пройдет в ночь с
1: 25 на 26 апреля и начнется где-то в час 30 ночи. Переходим к нашей регулярной обязательной рубрике «Советы», где мы советуем что-то вокруг темы выпуска, что-то добавленное,
0: доп. материалы какие-то, вопросы для самостоятельного изучения. Ну, я уже упомянул этот фильм. Это фильм Дэвида Кроненберга «Звездная карта». Это довольно жесткая, как вообще-то у Кроненберга чаще всего и бывает, картина, которая рассказывает нам о том, что же происходит в этих огромных дорогущих особняках в Болливуде, как ведут себя артисты, как они друг друга ненавидят, как они бьют друг друга, как они друг другу завидуют, обманывают, и насколько все замешано на деньгах, насилии, ненависти и злоби. Ну, это такой типичный Дэвид Кроненберг, который ничего хорошего миру не предвещает.
1: Нет ни одной номинации на Оскар у этой картины Облачительный. Но была, кстати, номинация на «Золотой глобус», и Джулиана Мур получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Звездная карта». У меня фильм будет очень номинированный и немалонагражденный, который мы тоже сегодня уже упоминали. Это «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера. Мне кажется, что это лучший фильм Билли Уайлдера. У него трудно выбрать лучший, но я выберу, что этот лучший. Как Оскар выбирает лучший, вот я тоже так могу. Это картина о том, где заканчивается путь голливудской звезды, которая много чего добилась, но в итоге превратилась в жалкую тень самого себя. Не буду, мне кажется, рассказывать подробнее. Очень приятно. Если вы не видели этот фильм, обязательно посмотрите. Без него многое непонятно, как, мне кажется, и в современном кино, и в устройстве современного Горевуда в целом,
0: откуда все проистекает. Но я вот дам лишь один спойлер, который не спойлер, потому что это первый кадр фильма. Фильм вообще-то начинается с трупа. Да. Так что, мне кажется, с таким началом все дальнейшее обеспечено самым лучшим образом.
1: Это был пока еще не оскароносный подкаст «Как в жизни» онлайн-кинотеатра ОК. Меня зовут Егор Беликов. А меня Егор Сеников. Напишите нам отзыв на iTunes. Это очень помогает нам стать обнаруженными другими новыми слушателями. А мне кажется, что мы этого вполне достойны. Безусловно. Спасибо, что слушали нас. Смотрите «Оскар в ОККО». И пока-пока.
0: Пока.